0: Die Bibel in einem Jahr, Tag 60. Meine Augen wurden geöffnet. Es war, als wäre ich blind gewesen. Ich muss zigmal gehört haben, dass Jesus für unsere Schuld gestorben ist, aber ich habe es einfach nicht gesehen. Ich war geistlich blind. Als ich dann das Kreuz verstanden hatte, wurden mir die Augen geöffnet. Seitdem fällt mir auf, dass es unterschiedliche Reaktionen darauf gibt, wenn ich versuche, Menschen die Botschaft vom gekreuzigten Jesus weiterzugeben. Manchmal können sehr gebildete Menschen sie einfach nicht erkennen. Und dann staune ich über andere, häufig Kinder, wie schnell sie begreifen. Für jeden, der es erkennt, ist diese Botschaft lebensverändernd. Wir aber, die wir gerettet sind, erkennen in dieser Botschaft die Kraft Gottes. Mich fasziniert, dass die Geschichte vom blinden Bartimäus, dem die Augen geöffnet wurden, unmittelbar auf Jesu Erläuterung seines Todes folgt. Auf die Frage, was er wolle, antwortet er Jesus: Ich möchte sehen. Und Jesus erwidert: Geh nur, dein Glaube hat dich geheilt. Und demselben Augenblick konnte der Blinde sehen. Dann folgte er Jesus auf seinem Weg. Das griechische Wort, das hier für geheilt steht, heißt außerdem auch gerettet, sozo. So. Siehst du es? Die Texte von heute helfen uns zu erkennen, wie bedeutend der Tod Jesu ist. Sprüche 6, Verse 12 bis 19
1: Einen nichtswürdigen und gemeinen Menschen erkennt man an seinem Verhalten. Er verbreitet Lügen, zwinkert seinen Komplizen vielsagend zu und macht alle möglichen Gesten, mit denen er andere hinters Licht führen will. Sein Wesen ist falsch und heimtückisch, er hat ständig Böses im Sinn und legt es immer auf einen Streit an. Darum wird das Unglück unerwartet über ihn hereinbrechen. Er findet plötzlich ein schreckliches Ende, ohne jede Hoffnung auf Rettung. Sechs Dinge sind dem Herrn verhasst, und auch das siebte verabscheut er. Augen, die überheblich blicken. Eine Zunge, die Lügen verbreitet. Hände, die unschuldige Menschen töten. Ein Herz, das finstere Pläne schmiedet. Füße, die schnell laufen, um Böses zu tun. Ein Zeuge, der falsche Aussagen macht. Ein Mensch, der Freunde gegeneinander aufhetzt.
0: Erkenne Gottes Reaktion auf Sünde. Du kannst das Kreuz nur richtig verstehen, wenn du verstehst, warum es nötig war. Schau dir an, wie unversöhnlich Gott auf Sünde reagiert. Der Verfasser der Sprüche zählt Dinge auf, die der Herr hasst und verabscheut. Augen, die überheblich blicken, eine Zunge, die Lügen verbreitet, Hände, die unschuldige Menschen töten. Ein Kopf, der heimtückische Pläne ausheckt, Füße, die schnell laufen, um Böses zu tun. Ein Zeuge, der falsche Aussagen macht. Ein Mensch, der Freunde gegeneinander aufhetzt. Gott ist Liebe. Gott ist auch gerecht und heilig. Die Sünden, die hier aufgezählt werden, richten enormen Schaden in unserem Leben, im Leben anderer Menschen und in der Gesellschaft an. Nimm zum Beispiel einen Menschen, der Brüder gegeneinander aufhetzt. Bedenke, für wie viel Unruhe eine einzige Person in einer Familie, Kirche, Gegend oder in einem Land sorgen kann. Der Hass Gottes ist nicht wie unserer. Ihm ist jede Form von Boshaftigkeit, Engstirnigkeit oder Heuchelei fremd. Es ist die Reaktion des heiligen und liebenden Gottes auf Schuld und Sünde. Gottes Zorn ist seine liebevolle und heilige Feindschaft gegen das Böse. Wenn dir bewusst wird, wie sehr Gott die Sünde hasst, die zum Kreuz geführt hat, kannst du dich nur im Gebet Gott zuwenden und ihn um Vergebung und Hilfe bitten. Barmherziger Gott, du weißt, wie schwer es uns fällt, dir zu dienen. Wenn Sünde uns das Leben schwer macht und unser Herz überschattet, dann komm und hilf uns, bringe uns zurück zu dir. In Jesu, unseres Herrn, Namen beten wir. Neues Testament, Markus 10, Verse 32 bis 52
2: Auf dem Weg nach Jerusalem ging Jesus seinen Jüngern voran. Die Jünger waren beunruhigt und auch die anderen Menschen, die ihnen folgten, hatten Angst. Unterwegs nahm Jesus seine zwölf Jünger beiseite und sprach noch einmal darüber, was ihn erwartete. Wir gehen jetzt nach Jerusalem. Dort wird der Menschensohn den obersten Priestern und den Schriftgelehrten ausgeliefert werden. Man wird ihn zum Tode verurteilen und denen übergeben, die Gott nicht kennen. Die werden ihren Spott mit ihm treiben, ihn anspucken, auspeitschen und töten. Aber am dritten Tag wird er von den Toten auferstehen. Jakobus und Johannes, die Söhne von Zebedäus, gingen zu Jesus und sagten, »Lehrer, wir möchten, dass du uns eine Bitte erfüllst.« »Was wollt ihr?«, fragte Jesus. Sie antworteten, »Wenn deine Herrschaft begonnen hat, dann gewähre uns die Ehrenplätze rechts und links neben dir.« Jesus entgegnete, »Ihr wisst ja gar nicht, was ihr euch da wünscht. Denn auf mich wartet schweres Leid.« »Meint ihr, ihr könnt den bitteren Kelch trinken, so wie ich es tun muss? Oder könnt ihr die Taufe ertragen, die mir bevorsteht?« »Ja, das können wir,« antworteten sie. Darauf erwiderte ihnen Jesus, »Ihr werdet tatsächlich, so wie ich, leiden und euer Leben hingeben müssen. Aber trotzdem kann ich nicht bestimmen, wer einmal die Plätze rechts und links neben mir einnehmen wird. Das hat bereits Gott entschieden.« die anderen zehn Jünger hatten das Gespräch mit angehört und waren empört über Jakobus und Johannes. Da rief Jesus alle zusammen und sagte, »Ihr wisst, wie die Großen und Mächtigen dieser Welt ihre Völker unterdrücken. Wer die Macht hat, nutzt sie rücksichtslos aus. Aber so soll es bei euch nicht sein, im Gegenteil. Wer groß sein will, der soll den anderen dienen.« und wer der Erste sein will, der soll sich allen unterordnen. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen. Er kam, um zu dienen und sein Leben als Lösegeld hinzugeben, damit viele Menschen aus der Gewalt des Bösen befreit werden. Dann kamen Jesus und seine Jünger nach Jericho. Als sie die Stadt wieder verlassen wollten, folgte ihnen eine große Menschenmenge. An der Straße saß ein Blinder und bettelte. Es war Bartimäus, der Sohn von Timäus. Als er hörte, dass es Jesus aus Nazareth war, der vorbeikam, begann er laut zu rufen, Jesus, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir! Die Leute fuhren ihn an, er solle still sein, aber er schrie nur noch lauter, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir! Da blieb Jesus stehen. Ruft ihn her zu mir. Ein paar von den Leuten liefen zu dem Blinden und sagten zu ihm, Nur Mut, steh auf, Jesus ruft dich. Da warf er seinen Mantel zur Seite, sprang auf und kam zu Jesus. Was soll ich für dich tun? fragte ihn Jesus. Rabbi, flehte ihn der Blinde an, ich möchte sehen können. Darauf antwortete Jesus, geh. Dein Glaube hat dich geheilt. Im selben Augenblick konnte
0: der Blinde sehen, und er ging mit Jesus. Verstehe die Konsequenzen des Kreuzes Wenn Jesus dich fragen würde, was soll ich für dich tun? Wie würde deine Antwort lauten? Zweimal stellt Jesus in diesem Abschnitt die Frage. Die Jünger geben die falsche Antwort. Bartimäus die richtige. Ich möchte sehen. Manche Menschen sehen es einfach nicht. Sie beschreiben den Tod Jesu als überraschend und tragisch. Tatsächlich aber war er geplant, prophezeit und vorhergesagt. Markus 10, Verse 32 bis 34 ist die dritte und ausführlichste Ankündigung Jesu über seinen Tod. Sie zeigt, dass Jesus mit seinem Tod und auch mit seiner Auferstehung rechnete. Sein Tod kam nicht unerwartet. Es war eine bewusste Entscheidung. Der Tod am Ende keine Tragödie, sondern ein Triumph. Darüber hinaus waren ihm Sinn und Folge seines Todes vollkommen klar. Der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele Menschen hinzugeben. Jesu Verständnis seines Todes basierte auf Jesaja 53, einer der gottesknecht im Alten Testament, bei Markus wird deutlich, dass Jesus seinen Tod eindeutig mit diesem Mann der Schmerzen verband. Leiden, Schmerzen Warum kam Jesus in diese Welt? Er wusste, dass Zweck seines Auftrages war, zu leiden. Deshalb war er gekommen. Er kam, um sein Leben für dich und mich hinzugeben. Diener Jesus spricht davon, zu dienen. Er sah sich selbst als Diener. Er war nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen. Seine Worte, sein Leben hinzugeben, spiegeln die Worte aus Jesaja 53, Vers 10 wieder. Sein Leben als Opfer für die Sünde dargebracht. Und er hat sein Leben geopfert und sich zu den Sündern zählen lassen. Erlöser Das Wort Lösegeld kennen wir in der Bibel aus dem Kontext von Kriegsgefangenen und Sklaven. Es ist der Preis, der für den Loskauf zu bezahlen ist. Man zahlt Lösegeld, um Gefangene freizukaufen. Jesu Tod am Kreuz rettet dich und mich, weil er uns dadurch freigekauft hat. Stellvertreter Das Wort für in Markus 10, Vers 45 wird im Griechischen mit anti übersetzt, was so viel bedeutet wie anstatt. Hier wird der Gedanke des Stellvertreters deutlich. Der Gedanke an unser Stadt zu leiden, der das ganze Kapitel Jesaja 53 durchzieht. Indem er diese Worte verwendete, brachte Jesus zum Ausdruck, dass er seinen Tod nicht für zufällig oder als Folge seiner eigenen Sünde hielt, sondern dass er für andere leiden würde, damit sie nicht selbst leiden müssen. Jesus begriff seinen Tod im Licht der Metapher vom Kelch aus dem Alten Testament. Dort ist die Rede vom Kelch des Zorns, dem Zorn Gottes über die Sünde. Jesus spricht von dem Kelch, den er trinken wird. Er sah sich den Kelch von Gottes Feindschaft zur Sünde für uns trinken. Altes Testament, 3. Mose 5, Vers 14 bis Kapitel 7, Vers 10
2: Der Herr sprach zu Mose, wenn jemand mir untreu wird und, wenn auch ohne Absicht, es versäumt, die Abgaben für das Heiligtum zu entrichten, dann soll er einen fehlerlosen Schafbock als Schuldopfer darbringen. Das Opfertier muss einen angemessenen Wert haben. Als Maßstab gelten Silberstücke, gewogen nach dem Gewicht, das im Heiligtum gilt. Der Schuldige muss erstatten, was er dem Heiligtum vorenthalten hat. Außerdem soll er ein Fünftel des Wertes zusätzlich bezahlen und alles dem Priester geben. Dieser bringt den Schafbock als Schuldopfer dar und versöhnt so den Schuldigen mit mir. Dann werde ich ihm vergeben. Wenn jemand unabsichtlich gegen eines meiner Gebote verstößt, so ist er doch schuldig und muss sich dafür verantworten. Er soll einen fehlerlosen Schafbock als Schuldopfer zum Priester bringen. Vorher wird bestimmt, welchen Wert das Tier haben soll. Dann soll der Priester den Schuldigen mit mir versöhnen, und ich werde ihm vergeben, was er unabsichtlich getan hat. Dies ist ein Schuldopfer für jemanden, der an mir, dem Herrn, schuldig geworden ist.« Der Herr sprach zu Mose, »Richte Aaron und seinen Söhnen diese Anweisungen für das Brandopfer aus.« ein Brandopfer muss die ganze Nacht hindurch bis zum Morgen auf der Feuerstelle des Altars bleiben, und das Feuer darf nicht verlöschen. Am Morgen soll der Priester sein Gewand und die Hose aus Leinen anziehen und die Asche wegräumen, die vom Brandopfer übrig geblieben ist. Er schüttet sie neben den Altar, wechselt dann die Kleider und bringt die Asche aus dem Lager hinaus an einen abgesonderten, reinen Ort. Das Feuer auf dem Brandopferaltar muss immer brennen, es darf niemals verlöschen. Jeden Morgen soll der Priester Holz nachlegen. Darauf soll er das Brandopfer zurichten und die Fettstücke der Friedensopfer verbrennen. Das Feuer auf dem Altar darf nie verlöschen. Folgende Anweisungen gelten für das Speiseopfer. Einer der Priester, ein Nachkomme Aarons, soll das Speiseopfer auf dem Altar mir, dem Herrn, darbringen. Er nimmt eine Handvoll feines Weizenmehl, mit einer Handvoll Öl vermengt, und den ganzen Weihrauch, der zum Speiseopfer dazugegeben wurde. Dieser Anteil gehört mir, und der Priester verbrennt ihn zu meinem Gedenken auf dem Altar. Es ist ein wohlriechendes Opfer, das mir, dem Herrn, Freude macht. Alles Übrige steht den Priestern zu. Es muss ohne Sauerteig gebacken und an einem heiligen Ort verzehrt werden, und zwar im Vorhof des Heiligtums. Ich habe diesen Anteil für sie bestimmt. Er gehört zum Opfer, das mir dargebracht wird, und ist deshalb besonders heilig, genauso wie das Fleisch des Sünd- und Schuldopfers. Jeder männliche Nachkomme Aarons darf davon essen. Diese Ordnung gilt jetzt und für alle kommenden Generationen. Alles, was mit den Opfergaben in Berührung kommt, wird ebenfalls heilig. Weiter sprach der Herr zu Muse: »Wenn ein Nachkomme Aarons zum Priester geweiht wird, soll er mir von da an jeden Tag eineinhalb Kilogramm feines Weizenmehl als Speiseopfer darbringen, die eine Hälfte am Morgen, die andere am Abend.« die Opfergabe soll auf einem Backblech zubereitet werden. Dazu wird Olivenöl in das Mehl gerührt. Die Fladenbrote sollen in Stücke gebrochen und dann als Speiseopfer dargebracht werden. So gefällt es mir dem Herrn. Der Priester, der sein Amt antritt, muss das Opfer selbst darbringen. Er soll es ganz verbrennen. Diese Ordnung gilt für alle Zeiten. »Jedes Speiseopfer eines Priesters gehört vollständig mir. Man darf nichts davon essen.« Der Herr sprach zu Mose, »Gib Aaron und seinen Söhnen diese Anweisungen für das Sündopfer.« Das Tier für das Sündopfer soll wie die Tiere für das Brandopfer am Eingang des heiligen Zeltes geschlachtet werden. Das Fleisch des Opfertieres ist besonders heilig. Der Priester, der es darbringt, darf es an einem heiligen Ort essen – und zwar im Vorhof des Heiligtums. Wer oder was das Fleisch berührt, wird ebenfalls heilig. Wenn Blut vom Opfertier auf ein Gewand spritzt, muss man es an einem reinen Ort wieder auswaschen. Wurde das Fleisch in einem Tontopf gekocht, dann soll dieser zerbrochen werden. Wenn es ein Bronzetopf war, muss man ihn scheuern und mit Wasser ausspülen. Alle männlichen Angehörigen der Priester dürfen von dem Fleisch essen, das besonders heilig ist. Aber kein Opfertier, von dessen Blut etwas ins Heiligtum gebracht worden ist, um dort die Schuld zu sühnen, darf verzehrt werden. Man muss das Fleisch verbrennen. Diese Anweisungen gelten für das besonders heilige Schuldopfer. Das Tier für das Schuldopfer soll an derselben Stelle wie die Tiere für das Brandopfer geschlachtet werden. Sein Blut wird ringsum an den Altar gesprengt. Alles Fett muss mir dargebracht werden. Der Fettschwanz, das Fett über den Eingeweiden, die Nieren mit dem Fett, das sie bedeckt, sowie der Fettlappen an der Leber. Der Priester verbrennt alles auf dem Altar. Es ist ein Schuldopfer für mich, den Herrn. Alle männlichen Angehörigen der Priester dürfen von dem Fleisch essen. Sie sollen es im Bereich des Heiligtums verzehren, denn es gehört zum Opfer und ist darum besonders heilig. Für das Sünd- und für das Schuldopfer gilt ein und dasselbe. Der Priester, der das Opfer darbringt und damit Sühne erwirkt, soll das Fleisch bekommen. Darüber hinaus steht ihm das Fell jedes Tieres zu, das er als Brandopfer für jemanden darbringt. Alle Speiseopfer, die im Ofen gebacken, im Topf oder auf dem Backblech zubereitet werden, sollen dem Priester gehören, der sie darbringt. Jedes andere Speiseopfer, ganz gleich, ob das Mehl mit oder ohne Öl dargebracht wird, sollen alle Priester, die Nachkommen Aarons, unter sich aufteilen.
0: Verstehe den Grund für seinen Tod. Auch hier sehen wir den Hintergrund für Jesu Verständnis seines eigenen Todes. Das Schuldopfer stellte eine Strafe für die Schuld dar und das erwirkte Vergebung. Dazu gehörte, dass Blut vergossen wird. Alles zusammen ist ein Ausblick auf das, was Jesus später am Kreuz für dich und mich tun würde. Je mehr ich den Hintergrund des Alten Testaments verstand, desto bewusster wurde mir die Schwere meiner eigenen Schuld. Ich begann immer besser, die Ungeheuerlichkeit des Opfers, das Jesus für mich gebracht hat, zu begreifen. Als Jesus an seinem Leib Gottes Ablehnung meiner Sünde ertrug, ermöglichte er mir Vergebung und Leben in Fülle. Meine Erfahrung ähnelt der des blinden Bartimäus. Meine Blindheit war nicht körperlich, sondern geistlich. Wie er rief ich aus, Jesus, hab Erbarmen mit mir. Ich bekam das Augenlicht geschenkt und folgte Jesus nach. Nichts, das ich mir verdient hätte. Es war ein Geschenk, das ich im Glauben empfangen hatte. So wie Jesus zu Bartimäus sagte, geh nur, dein Glaube hat dich geheilt. Herr, danke, dass du mir die Augen geöffnet hast und ich die Unglaublichkeit deines Opfers für mich verstehe. Danke, dass ich mir Vergebung nie verdienen sondern sie immer nur als Geschenk im Glauben empfangen kann. Bitte hilf mir, dir wie Bartimäus zu folgen und mein Leben dem Dienst an dir und anderen Menschen zu widmen. Noch ein Gedanke meiner Frau.
1: 3. Mose 5, Verse 23-24 bis 24. Er soll das Gestohlene, erpresste, oder ihm Anvertraute oder das Verlorene, welches er fand und für sich behielt, oder das, was er durch das Ablegen eines Meineids unrechtmäßig erhielt, zurückgeben. Ich muss gestehen, bei uns im Pfarramt stehen sehr viele herrenlose Regenschirme herum. Das ist ausgesprochen praktisch.